0: Kreuz und quer die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Wie sind die Geheimdienste in der Bundesrepublik Deutschland organisiert? Wie werden sie kontrolliert und welche Mittel haben sie zur Verfügung? Was haben wir gelernt aus dem viel diskutierten Fall, dem NSU Prozess, dem aktuell laufenden Prozess gegen den nationalsozialistischen Untergrund mit der Hauptangeklagten Beate Schäpe? Meine Kollegin Marie Landsberg fragt bei Experten nach, bei einer Veranstaltung der Bonner Akademie für Praktische Politik in Bonn. Ein Ex-Mitarbeiter des Bundesverfassungsschutzes fragte sie, was sind die besten Waffen des
2: Geheimdienstes? Das sind die nachrichtendienstlichen Instrumente. Und das sind auch die einzigen Instrumente, die ihm zur Verfügung stehen. Im Grundsatz ist die technische Quelle heute, die vorrangige Quelle bei der Bekämpfung aller äh, terroristischen und kriminalistischen äh, Vorgänge.
3: Winfried Ritter, ehemaliger Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Aufgabe der Geheimdienste ist es, Informationen zu sammeln und zu analysieren, welche die demokratische Grundordnung Deutschlands gefährden. Dies geschieht durch nachrichtendienstliche Instrumente. Zum Beispiel durch den Einsatz von Vertrauensleuten, besser bekannt als V-Männern, durch Observationen oder Bild- und Tonaufzeichnungen. Die Rechte sind gesetzlich normiert. In Deutschland gibt es drei Geheimdienste. Den Bundesnachrichtendienst fürs Ausland, den Bundesverfassungsschutz fürs Inland und den militärischen Abschirmdienst fürs Militär. Wenn also über die Geheimdienste gesprochen wird, versteht man darunter verschiedene Institutionen. Was ist jedoch die beste Quelle der Informationsbeschaffung? Dazu Ex-Geheimdienstler Winfried Ridder.
2: Im Grundsatz ist die menschliche Quelle der V-Mann immer noch die beste Quelle, aber wir haben insbesondere im internationalen Bereich eine Entwicklung, wonach die technischen Quellen, die menschlichen Quellen lange abgelöst haben.
3: Die sogenannten V-Männer sind Vertrauensleute, die aus einer zum Beispiel extremistischen Szene stammen. Sie sind also nicht Mitarbeiter der Geheimdienste, sie sammeln lediglich Informationen für diesen. Dafür bekommen sie Geld. Das Problem ist, inwieweit kann man sich auf diese Leute verlassen? Woran erkennt man, ob der V-Mann tatsächlich für den Geheimdienst noch arbeitet oder nur so tut? Aufgrund der negativen Erfahrungen aus dem NSU-Skandal, wo verkürzt nicht vertrauenswürdige V-Leute eingesetzt wurden, gibt es nunmehr eine Reform des Verfassungsschutzes. Erstmals wird geregelt, wer überhaupt V-Mann sein darf. Bundestagsabgeordneter Clemens Binninger. Vorsitzender des neuen NSU-Ausschusses.
0: Für mich war wichtig, dass niemand v werden darf, der wegen eines Verbrechens zum Beispiel verurteilt ist. Das hatten wir ja in den 90er Jahren im Bereich der rechten Szene, dass ein wegen versuchten Mordes Verurteilter, der im Gefängnis saß, hinterher v wurde. Da habe ich immer gesagt, da hat der Rechtsstaat eine rote Linie überschritten. Das darf sich nicht wiederholen. Aber ansonsten gilt auch hier, dass wir viel enger rückkoppeln müssen. Auch mit den Diensten und auch die Behördenspitze viel häufiger nachfragen muss, was bringt denn eine Quelle, liefert sie die Informationen.
3: Ein weiteres Kriterium ist zum Beispiel, dass der V-Mann seinen Lebensunterhalt nicht allein aus der v tätigkeit finanzieren darf. Doch wie werden die Geheimdienste selbst kontrolliert? Nur wenige wissen, dass dafür das Parlamentarische Kontrollgremium zuständig ist. Wie dieses funktioniert, wo es hakt und was man verbessern sollte, das erklärt Clemens Binninger. Er ist nämlich auch... Vize-Vorsitzender dieses Kontrollgremiums.
0: Wir hatten in der Vergangenheit die Situation, dass wir zwar als parlamentarisches Gremium Instrumente hatten, um die Nachrichtendienste zu kontrollieren. Also man durfte die Behörden aufsuchen, man darf Mitarbeiter befragen, man darf sich Akten vorlegen lassen und das müssen die Behörden dann auch machen. Aber in der Realität haben wir diese Instrumente nie angewandt, weil uns die Zeit dazu fehlt als Parlamentarier, weil wir noch eine Fülle anderer Aufgaben haben. Und deshalb werden wir die parlamentarische Kontrolle reformieren, wir wollen nicht immer erst dann hinterherrennen, wenn in der Presse ein tatsächlicher oder manchmal auch nur ein vermeintlicher Skandal beschrieben wird.
1: Das war ein kleiner Blick auf die Geheimdienste mit einem Bericht über die Chancen und Risiken des Einsatzes von V-Leuten. Im Zusammenhang mit der Reformierung der parlamentarischen Kontrolle wird ein ständiger Beauftragter eingesetzt. Dieser wird sich ganzjährig um das Thema kümmern. Zwei Experten waren in Bonn und haben die Problematik erläutert.